0: What up, what up, ladies and gentlemen, welcome to Biceps and Mindset. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, ça fait plaisir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un épisode vraiment spécial. Très honnêtement, je ne pensais pas avoir à, à faire ce, cet épisode-là parce que c'est vraiment pas quelque chose auquel je m'attendais. Et c'est vraiment particulier, tu vas comprendre pourquoi. Mais déjà... Juste avant, petit message pour te remercier, comme d'habitude, euh, de m'avoir fait un retour, si tu l'as fait, sur les podcasts précédents. En particulier, là, c'était le 44, donc l'épisode avec Pierre. Euh, J'ai eu beaucoup de retours, ça fait super plaisir. C'est vraiment cool. Pareil, je vais te lire une petite review que quelqu'un m'a laissée. D'ailleurs, je suis bientôt à 100 reviews, 105 euh, étoiles sur euh, Apple Podcasts. Ça fait vraiment super plaisir. Donc, euh, n'hésite surtout pas à m'en balancer une si tu as la possibilité de le faire. Apparemment, il y a quand même moyen quand tu n'es pas sur iPhone de le faire, mais il faut aller sur le site Apple Podcast, enfin je sais pas trop, mais si jamais tu y arrives vraiment et que tu fais l'effort, merci, merci, merci. Celui-là, il est nice and short, rapide, efficace, il est de Yax 84, qui met podcast à écouter avec un point d'exclamation, un podcast rempli de bons conseils. Tu vois, tu n'as pas besoin de, de faire des, 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 des speeches, des monologues, de, de me faire un pour faire une review. Juste ça, ça me suffit, mec. C'est là où vraiment... <coughs> Je me rends compte que je ne suis pas tout seul derrière mon micro, qu'il y a du monde qui, ce qui est derrière et que vous êtes là et que ça me fait chaud au cœur. Donc ça me fait super plaisir. Merci encore à tous. Juste avant qu'on démarre, encore une fois, je t'invite. Parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi un peu les actualités, j'ai vu cette histoire de reconfinement, machin, mes couilles. Vraiment, je compatis parce que je trouve ça triste. Et ce que je trouve encore plus triste, c'est que plus le temps va passer, plus les gyms vont devenir obsolètes il n'y aura plus vraiment besoin de, de salle de sport. Clairement, vu comment on restreint ces, ces trucs-là, tout le monde va se mettre à s'équiper à la maison et je te conseille vraiment de le faire. Ce n'est pas pour ne pas soutenir, soutenir les gyms, mais c'est surtout pour ne pas être dépendant d'une situation comme ça. Et c'est vrai qu'au sein de la Playbook Academy, c'est comme ça qu'on s'entraîne et on s'équipe avec de l'équipement minimaliste et mine de rien, bah, ça fonctionne. Donc, je t'invite, si tu es un peu perdu à ce niveau-là, à télécharger ma formation gratuite qui, du coup, t'explique un petit peu comment, comment je m'entraîne et euh, qui peut te donner des idées et te mettre en place une programmation toi-même, c'est <coughs> complètement gratuit. Donc fais-toi plaisir, c'est quantarandis.com slash P, la lettre P, slash free comme gratuit, F-R-E-E. -E. Donc uh, let's do it, man. And now, let's get right into it. Ok, <coughs> il y a un truc qui t'a plu de ce que j'ai remarqué. C'est mes épisodes qui ont touché un petit peu au, aux relations amoureuses, à l'aspect sentimental vraiment et... Euh, au fait que je me sois livré là-dessus, et ça t'a beaucoup touché et j'ai eu énormément de retours et merci beaucoup. et J'ai surtout énormément de retours dans le sens où ça en a aidé plus d'un. Et ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir parce que l'objectif premier, il est bien là, c'est de partager mes expériences pour pouvoir t'aider à travers les tiennes. Et là, en l'occurrence, je savais plus trop où aller au niveau de, bah, des épisodes sur les relations parce que mine de rien, j'ai partagé un maximum de ce que j'ai vécu. Mais au-delà de ça, je ne me permettrai pas de donner des conseils sur des choses que je n'ai pas vécues. Parce que ça, je trouve que c'est hypocrite et ça vaut zéro. Sauf que là, il m'est arrivé un truc, mais vraiment, je ne m'y attendais pas. Tu sais peut-être, d'après les épisodes précédents, que je ne suis pas... Je, en ce moment, je ne suis pas dans des relations, entre guillemets, dites sérieuses. Je suis plus dans une mentalité de « friends with benefits » dans le sens où j'ai euh, une, deux, voire trois filles que je voyais en même temps avec qui je développais une certaine affection et euh, du coup euh, une relation amicale plus plus quoi du coup c'était sympa parce que tu avais pas les à la fois le, les concessions de couple à faire parce qu'aujourd'hui, je suis dans une phase où j'ai pas envie de faire ça parce que je suis très très focalisé sur mes objectifs professionnels et je veux pas laisser de, de chance au hasard parce que je sais très bien que quand on est amoureux on perd en lucidité et je veux pas en fait que ça m'arrive mais ça c'est mon problème je veux dire c'est mon choix et j'en prends la responsabilité sauf que Figure-toi qu'il s'est passé un truc, et mais vraiment, je, je suis tombé de haut. Mais je suis, je suis tombé de haut dans le sens où j'en souffre, et j'en souffre encore maintenant. Mais ce qui est bien, c'est que je vais t'expliquer comment j'ai réagi par rapport à tout ça, comment je me suis remis en question, et comment bah, je vais être en mesure d'avancer dans ma vie tout de même. Alors, <rire> tu vois, je, je voyais plusieurs filles en même temps, je te dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je te dis pas que c'est ce qu'il faut pas faire, c'est juste qu'il faut être clair. Et ça, c'était comme ça. Et en fait, depuis que je suis arrivé ici, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et j'ai rencontré une fille l'année dernière au mois de mai-juin. Donc, ça fait pas loin d'un an, mine de rien, tu vois. Et euh, on se voyait comme ça de façon complètement casual. Mais vraiment, c'était ouais, une Brésilienne super sympa, super mignonne, tout ça. C'était vraiment tranquille. Il n'y avait pas du tout de, de, de sentiment, tu vois, dedans. Il y avait une amitié, une affection. C'était cool. Et plus le temps passe, mine de rien... Bah, tu vois, on n'avait pas développé de relation amoureuse, on n'avait jamais mis à plat le fait que ce soit une relation dite de couple. Donc ça se passait bien, enfin, en tout cas de mon côté. Tu vois. Et le truc, là où je te mets en garde par rapport aux relations de Friends with benefits, c'est que j'avais bien lu auparavant à travers maintes recherches qu'il y en a toujours un qui finit par souffrir, un ou deux hein, parfois. Et euh, là en fait c'est le cas c'est que sans m'en rendre compte, c'est aussi le titre du, du podcast, tu vois, le, le fait d'être... J'ai parlé un petit peu du pervers narcissisme et je ne me considère pas comme étant un pervers narcissique, sauf que je l'ai été à mon insu. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et cette, cette étape, elle a été vraiment particulière. Parce que là, je, je m'improvise, mais je m'y attendais vraiment pas. Et là, ça me fait me replonger dedans et ça ne me fait pas spécialement du bien, mais tu vas comprendre. Et c'est particulier parce que tu vas voir que il faut se poser les bonnes questions dans le sens de savoir si c'était si vraiment de l'amour ou si c'était si autre chose. Et je me pose encore cette question aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est qu'étant complètement passionné par l'aspect la, psychologique, et le fait de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et de l'être humain en général, bah c'est que ça me fait avancer. Ça me fait reconnaître certaines patterns du passé qui sur lesquelles je ne vais pas m'arrêter autant qu'à l'époque. Du coup, je ne vais pas perdre de temps et je vais pouvoir évoluer. Donc en fait, avec cette fille, on, avait, on se voyait genre à peu près une fois par semaine. On passait un peu de temps ensemble. C'était fun, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Et c'est pour ça qu'à côté, bah, je me permettais quand même de voir d'autres nanas parce que bah, c'était clair entre nous. On avait le droit de faire ça. On s'était dit qu'on avait une relation de Friends with Benefit, qu voilà qu'on n'était pas dans un mood de s'attacher ou quoi. Elle, elle sortait d'une relation, moi aussi. Donc, euh, voilà, on n'allait pas compliquer les choses avec ça. Et donc, le temps passe. Tu vois, je vois un peu d'autres filles, mais je reste quand même plus proche d'elles que des autres parce qu'avec elles, il, bah, le temps passe. Du coup, tu crées, cette, euh, bah, tu crées quelque chose. Tu vois, il y a des liens quand même qui se forment. Et là, ça fait aujourd'hui neuf mois qu'on se voyait. Donc tu te dis, et je me suis quand même posé la question de me dire, putain, ça commence à faire long, il va se passer un truc, tu vois, ça ne sent pas bon. À mon avis, voilà, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, on n'a pas eu de discussion claire, donc on a manqué de communication, et ça, c'est toujours ce que je t'invite à faire. Malgré tout, tu vois, vu qu'on n'est pas dans une dynamique de couple, bah, tu te dis que la communication, elle n'a pas besoin d'être tant présente que ça, et en soi, c'est vrai. Sauf qu'il y, y a certains paliers, et je n'avais jamais fait ça, en fait, d'avoir des Friends ou Benefit, j'en ai eu plein. C'est toujours un système qui m'a beaucoup plu parce que ça m'évitait d'avoir ces concessions à faire ou quoi, j'étais libre de, de ma personne, de pouvoir faire ce que je voulais à côté sans avoir de, de regrets ou autre et de, sans tromper la personne en fait. Et c'est ça, parce qu'il faut être honnête, tu ne peux pas faire croire que tu veux une relation sérieuse et d'aller euh, te taper d'autres personnes à côté, ça ce n'est pas correct. Donc là, bah, le tout c'était d'être correct et de dire, bah, ok, on a le droit en soi. Et euh, donc moi je l'ai fait, sauf que de son côté elle ne l'a pas fait du moins pas que je sache, mais de ce que j'en ai compris au, fait, au vu de ce qu'elle me disait, c'est qu'elle, elle ne l'a pas fait. Mais ça, c'est son choix. Je veux dire, de là, elle ne peut pas m'en vouloir, tout comme je ne peux pas lui en vouloir de son côté. Et en fait, il s'est passé un revirement de situation à, à peu près au milieu de cette relation, mais je ne le savais pas, et je viens juste de l'apprendre, en fait. Et euh, je ne l'ai pas senti. Ça a été assez impressionnant, c'est qu'elle, en fait, malgré le fait qu'elle me dise bah, qu'on était euh, friends of benefits, que voilà... Les, nos textos en plus c'était fun, tu vois. C'était euh, <coughs> pas. Il on... n'y avait pas de mots. Euh, comment Tu sais, de mots. Enfin, euh, tu sais, quand tu appelles ta personne, je sais pas, tu l'appelles babe, tu l'appelles baby, ce que tu veux, machin. Il n'y avait, avait rien de tout ça. C'était genre, what's up, man Tu vois, c'était fun. Et moi, ça me plaisait ce genre de délire. Tu vois, c'est cool. C'était fun, 4 jours, machin. Sauf qu'en fait, j'ai appris plus tard. J'ai appris, genre, il y a deux jours, quand je te dis ça, au moment où je te parle là que pour elle en fait elle voulait pas rentrer là-dedans parce qu'en fait il s'avère qu'elle est tombée amoureuse de moi. Elle est tombée amoureuse de moi mais elle n'a pas osé m'en parler de peur que je reste sur mes positions au vu du fait <coughs> au vu du fait qu'on avait dit que on était friends with benefits, elle a pas osé du coup m'en parler. Et euh, de ce fait, elle avait elle en souffrait parce que elle avait l'impression que j'étais froide avec elle et que, bah, moi de mon côté, je voulais pas plus ou autre. Et je sais même pas, tu vois, ce que j'aurais voulu réellement, mais j'aurais juste voulu qu'elle me confronte, tu vois. Mais elle l'a pas fait. Et le problème avec tout ça, c'est que moi, j'ai continué à agir en tant que tel. Sauf que après neuf mois, tu vois, tu te dis quand même, même si je me tapais d'autres nanas à côté, bah, je me retrouvais quand même vachement mieux avec elle qu'avec les autres. Parce que forcément, il y a une espèce de feeling et quelque chose qui fait que même au lit, c'est vachement mieux que les autres. Voilà, tu, et tu, tu dis bon, ok il y a, a peut-être un truc avec elle j'en sais rien mais j'ai quand même pas envie de me mettre dans une relation mais dans tous les cas vu que elle moi je pensais qu'elle était toujours dans la même dynamique et vu qu'elle m'en a pas parlé bah pour moi il bah, n'y avait pas vraiment de, de discussion à avoir tu vois parce que pour moi c'était très bien comme c'était et que moi j'étais heureux dans cette situation là sauf que je ne savais pas que elle elle était extrêmement malheureuse dans cette situation et qu'en fait après elle a appris que j'avais couché avec une fille etc et sauf que bah, moi je ne lui ai pas caché dans le sens où je l'assume si elle me dit « est-ce que tu l'as fait ?» Par contre, je ne vais pas aller lui balancer ça dans la tronche parce que je sais que ce n'est pas agréable. C'est comme si elle, elle, était, elle était allée euh, se, faire, entre guillemets, se faire sauter par un autre gars. Enfin, C'est peut-être un peu cru de dire ça, mais euh, écoute, elle est... même si euh, qu'elle a été couchée avec un autre gars et qu'elle me le dise après dans la face, je n'aurais peut-être pas apprécié non plus. Donc en fait, on avait un peu nos jardins secrets, mais quelque part, c'était sympa. Et moi, j'aimais bien. Donc, je ne sais pas si tu te reconnais à travers ce genre de, de relation, que tu as déjà fait ça ou autre, et que ça s'est bien ou pas bien terminé. Mais moi, je sais que mes relations que j'ai eues comme ça auparavant, déjà, il n'y en a aucune de Friends with Benefits qui a duré aussi longtemps que ça. Et euh, toutes les autres, il n'y avait pas un feeling pareil qu'avec elle. Là, j'étais bien, tu vois, c'était cool, je ne me, je me prenais pas la tête, je pouvais être moi-même, elle pouvait être elle-même, c'était cool. Sauf que le fait qu'elle ne m'ait pas avoué ses sentiments, bah, ça a fait qu'on s'est pris une espèce de spirale sans vraiment se rendre compte. Et là, très récemment, parce que moi, je n'éprouvais pas le besoin d'être plus affectueux. Tu en étais affectueux l'un avec l'autre jusqu'à un certain degré. Sauf que, on n'a jamais dépassé certaines lignes de, de mots doux ou quoi, de d'affection plus plus quoi. Tout simplement parce que on en restait au script de départ et que l'un comme l'autre, on voulait pas casser ce contrat entre guillemets. Et en fait, eh ben à cause de ça, j'ai appris que du coup, elle en pleurait, qu'elle en souffrait énormément. Et j'ai commencé à... Avant qu'elle me dise tout ça, hein, il y a à peu près dix jours, j'ai senti qu'il y avait un truc qui était off, tu vois. Et c'est ouf, parce que c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu reconnais certaines patterns. Parce que le fait d'avoir bah, eu ce feeling avec elle pendant tout ce temps-là, mine de rien, bah, tu te rends compte, bah, tu arrives à ressentir certaines choses, tu ressens la manière dont elle t'écrit ou quoi, tu, tu ressens tout ça. Et là, d'un coup, c'était plus, plus la même chose. Et je l'ai senti, et ça m'a blessé, tu vois. Et je me suis dit, putain, il y a un truc chelou merde et comment ça se fait que je me sens mal tu vois il y a vraiment il y a, là c'est là où j'ai commencé à, à me poser des questions je me suis dit qu'est-ce qui se passe ok je ressens cette émotion là il faut que cette émotion je l'analyse et que je la comprenne ça c'est hyper important et ce qui est cool c'est que plus le temps passe plus tu en accumules des, des émotions et plus tu les reconnais du coup et là c'était un peu l'émotion je reconnais que la fille que je vois en ce moment elle est en train de se barrer et même si on n'était pas dans une relation ce qui en soi est censé être plus facile à encaisser, tu vois, j'aurais pu me dire, ouais, bah, si elle se trouve un mec demain, je m'en branle, tu vois, c'était le contrat. Sauf qu'en fait, je me ne m'en branle pas. Et je ne pensais pas que je m'en branlais pas. C'est ça le truc aussi qui est un peu chelou. Et en fait, c'était bien off. Et j'ai appris qu'elle qu avait décidé de se mettre avec un, avec un mec, en fait. Parce qu'elle a eu peur de m'avouer ses sentiments, que pour elle, c'était trop dur de, de m'avouer qu'elle m'aimait dans le risque que je la rejette. Donc, elle a essayé de, de me détester, en fait. Et à s'ouvrir à, à, à quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve ça dommage. Sauf que quand elle me l'a dit, du coup, je le savais, je l'avais senti, tu vois, parce qu'elle a, a voulu qu'on se voie. Déjà, le cadre dans lequel elle a voulu qu'on se voie, il était chelou par rapport à d'habitude, donc je me suis dit, c'est bon, elle va, elle va m'avouer qu'elle a fait ça. Et euh, moi, je t'avoue que. Mais je me suis surpris, tu vois. C'est ça qui a été chelou, c'est que je l'ai mal vécu, mais très mal vécu. Dans le sens où, quand j'avais des doutes très, très profonds, j'avais déjà spoté le mec et tout ça, je me suis dit, ok, elle, elle s'est mise avec lui. Et ça m'a stressé. J'ai très mal dormi. Je me suis dit, putain, c'est bizarre que ça m'affecte comme ça. quoi Il y a peut-être quelque chose derrière j'en sais rien. Et du coup, bah, on, on s'est vus, on a mangé ensemble. Et c'est là où je l'ai senti. Et là, elle me dit, j'ai rencontré quelqu'un. Et là, je lui ai dit, ouais, je sais. Parce que j'avais compris en fait, la situation. Et euh, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais c'est là où elle m'a expliqué, écoute, j'étais hyper amoureuse de toi, mais j'ai pas voulu te... J'ai pas osé parce que je voulais pas casser le contrat. Je voulais pas... Toi, tu m'as dit que tu voulais rien de sérieux, du coup, moi, pour moi, j'étais trois mois et ça me faisait souffrir. J'en parlais autour de moi. On, on me disait qu'il valait mieux que je reste loin de toi parce que on voulait pas la même chose et que j'allais que souffrir avec toi. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être un, un enculé, quoi. J'ai l'impression d'être un putain de connard parce qu'en fait, tout ce temps-là, moi, j'étais heureux dans mon truc et elle, je l'ai fait souffrir, le martyr. Et c'est là qui c'est ce qui est horrible et c'est là où tu vois que la communication elle est quand même essentielle. Mais la communication, elle se fait pas elle est pas forcément verbale. C'est là aussi qu'il y a certaines limites que les gens ne comprennent pas. C'est qu'elle m'a dit pourquoi toi tu m'as rien dit parce que je lui ai dit mais pourquoi est-ce que tu m'as pas avoué tout ça Pourquoi est-ce que tu n'as pas enclenché une conversation Parce que c'est là où moi je lui ai dit mais en fait, je crois que j'avais des sentiments pour toi, j'avais quelque chose. Je saurais pas l'expliquer. Mais là ce que tu es en train de me dire, c'est en train de me démonter quoi. Donc je devais et là là elle s'est effondrée parce qu'elle m'a dit mais Là, je te déteste. Pourquoi tu ne m'as pas dit Parce qu'en fait, c'est assez, assez chelou. Hein. Je, je m'improvise là, parce que je te, tout ce que je te dis, je le sors directement de mon cœur. Enfin, de mon cœur, de mes tripes, de ce que tu veux. Hein, mais euh, c'est que je ne m'attendais pas à ça. Et là, c'est ça qui a été ouf c'est que c'est bah, une nouvelle expérience. C'est comme ça que je l'ai pris, tu vois. Mais je ne m'y attendais tellement pas que ça me fasse chier. Et là, ça fait trois jours à l'heure où je te parle. Et j'ai encore mal dormi, j'en ai rêvé cette nuit et ça me fait encore mal, tu vois. Je me suis dit, mais maintenant, elle est avec un autre mec. Et la meuf, en fait, elle était amoureuse de moi. Et, euh, et c'est là où je dis que... Déjà, je mets en garde à propos du Friends with Benefits qui a l'air hyper sexy vu de vue de l'extérieur. Mais en fait, c'est hyper sexy jusqu'à une certaine time frame. Et ça, là, je pense qu'on s'est étalé un peu trop parce que ça faisait neuf mois, mec. Ça faisait, imagine, ça faisait presque un an que mine de rien, on se voyait toutes les semaines en plus de ça qu'on dormait ensemble toutes les semaines, mine de rien, il y a quelque chose de profond qui s'enclenche et sans même que tu t'en rendes compte, en fait. Et c'est au moment où on te dit c'est fini, que tu t'en rends compte. Et c'est là où tu te dis, oh la vache, en fait, j'ai fait quoi Je l'ai pris pour acquis tout ce temps-là. C'est exactement ce que j'ai fait. Je l'ai pris pour acquis tout ce temps-là. Et c'est ce qui m'a coûté, en fait. C'est que j'ai pas été... Je me, tu vois, j'ai respecté mes, mes engagements et j'ai pris mes responsabilités dans le sens où bah, j'ai voulu focaliser sur ma carrière, j'ai voulu focaliser sur moi-même, je suis numéro un, on le sait. Et du coup, bah, je n'ai pas laissé les sentiments rentrer en moi, tu vois, pas les, je ne les ai pas laissés s'exprimer non plus. Je savais que j'étais bien avec elle, mais je savais que je ne voulais pas plus que ça en soi, jusqu'à ce qu'en fait, elle, clairement, elle me largue en fait. Et là là par contre ça m'a vraiment blessé. Mais là aussi, tu vois, il y a une autre interrogation qui rentre dans le jeu qui est hyper intéressante et passionnante parce que c'est de la psychologie encore une fois, mais c'est est-ce que c'était pas plutôt de l'ego Est-ce que c'était de l'amour Est-ce que c'était pas plutôt de l'ego Tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est pas en fait mon ego qui au fond de moi me plante des couteaux et, et juste parce que bah, tu l'as pris pour acquis. Tu ne l'as pas senti s'échapper et qu'elle est partie et que direct elle s'est mise avec un mec, et que du coup ça te blesse au fond de toi, ton ego, parce que c'est plus toi qui l'as, c'est un autre mec, et que du coup toi t'es es laissé comme ça tout seul pour mort, ou est-ce qu'il y avait réellement des sentiments amoureux Et c'est ça qui est énorme et c'est ça qui est extraordinaire, c'est le fait qu'on ait ces émotions, on n'est pas des robots, tu vois, on est humain. Et moi je l'ai fait avec plein de bonnes intentions, parce que moi j'aime les femmes, pas, je ne prends pas les femmes pour des connes. Et le fait que ça, ça me soit arrivé, c'était. Quelque chose qui m'était jamais arrivé et qui, du coup, m'a fait souffrir comme si je venais de me faire quitter, en fait, réellement, tu vois. Mais c'est là où je suis en train de me dire, OK, le temps va me le dire, va me permettre d'y voir un peu plus clair là-dedans. Parce que là, étant donné que c'est encore frais, j'arrive pas à différencier si réellement j'avais un attachement sentimental poussé pour elle ou est-ce que c'est purement et simplement de l'ego et le fait de me dire que c'est de l'ego, ça me fait passer peut-être pour un gros con ou quoi, mais ce n'est pas quelque chose à écarter. Donc, je préfère considérer toutes les, euh, toutes les options plutôt que de me dire, « Ah oh, putain, en fait, j'étais amoureux d'elle, mais je ne m'en suis pas rendu compte. » Parce que réellement, je me connais, tu vois. Ou alors, je pense me connaître. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on apprend chaque jour à se connaître un peu plus. Et que j'aurais jamais imaginé que le fait qu'elle qu parte, ça me blesse autant. J'aurais jamais imaginé ça. Et du coup, quand j'étais en face d'elle et qu'elle m'a dit ça, je, je le savais. donc Quelque part, je me suis senti mieux dans le sens où j'avais bien pressenti les choses. Mais je me suis dit, merde, en fait, c'est réel. Quoi. Donc, c'est réellement fini après neuf mois. Et ce n'était pas une relation, comme je te le disais, mais c'était une espèce de relation quand même. Il y avait quelque chose. Parce que toutes les autres filles avec que j'ai fréquenté un petit peu à côté, ça n'avait rien à voir. C'était fun, une nuit ou quoi, mais... Mais zéro, tu vois. Alors qu'avec elle, c'était quand même poussé. Avec elle, on faisait des restos, on faisait des sorties, on faisait des trucs. Donc, c'était un peu plus poussé que ça. Et c'est là où ça m'a confronté direct dans la tronche et que je suis tombé de haut parce que c'était tellement acquis dans ma tête. C'était tellement acquis, mec. Que le fait qu'elle m'annonce ça, j'étais hyper amoureuse de toi. Et là, tu fais, mais oh, quoi Et du coup, ben, là, j'ai rencontré quelqu'un et... qui était prêt à s'ouvrir à moi, en gros. Et là, tu fais « Oh putain !» Donc là, je ne te dis pas que c'est de ma faute, de sa faute ou quoi. Tout ce que j'en vois, parce que peut-être qu'évidemment, le fait qu'elle ne se soit pas ouverte à moi, bah, ça, aurait, ça aurait pu changer la, la donne. Mais je ne sais pas, parce que peut-être qu'elle se serait ouverte à moi il y a trois mois. Et qui te dit qu'il y a trois mois, bah, je n'aurais pas dit « Ah ouais, ben bah non, vaut mieux qu'on arrête alors parce que moi, je ne suis pas du tout dans ce mood-là. » C'est aussi possible, c'est aussi une éventualité. C'est ça qu'il faut toujours prendre en compte. C'est aussi une éventualité, man Étant donné que j'étais. J'ai aucune. C'est trop facile, maintenant. Enfin, j'ai aucune sérénité de te dire, il y a trois mois, elle se serait ouverte à moi, j'aurais dit, OK, bah, on commence quelque chose, tu vois. Parce que peut-être que réellement, il y a trois mois, ça m'aurait fait peur. Et peut-être qu'elle a eu raison de cacher tout ça. Mais au final, le fait de laisser des secrets comme ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Parce qu'au final, le fait de laisser ses secrets bah, s'envenimer, bah, ça fait que. À la fin, alors que c'était parti d'un truc super fun au début, à la fin, on a souffert tous les deux. Et ça, c'est hyper triste. Ça, c'est hyper triste. Parce que réellement, je pense qu'on aurait pu continuer notre truc. Peut-être que ça, se, ça se, ce serait devenu un peu plus sérieux. Peut-être, j'en sais rien. Pas, je ne sais pas, en fait. Là, là maintenant, avec le, les sentiments que j'ai, je te dis peut-être que j'aurais pas été fermé à ça. Mais aussi peut-être que si elle m'avait été ouverte à moi il y a trois mois, peut-être que je l'aurais été. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile à comprendre. C'est que tu ne peux pas être certain. Donc c'est pour ça qu'il faut sans cesse continuer à apprendre et sans cesse analyser la situation. Et toujours, toujours prendre ses responsabilités. Parce qu'au travers de cette situation, quand elle m'a annoncé tout ça, ça m'a blessé de ouf. Tu vois. Évidemment, ça m'a blessé de ouf. Sauf que je me suis mis en question tout de suite. Et au lieu de lui dire... Vas-y, euh, quitte-le, c'est bon, euh, je suis OK. J'ai dit, des Dé soins désormais. Soin, je prends la responsabilité. Certes, toi, tu t'es pas ouverte à moi quand il le fallait, mais moi, je n'ai rien fait pour non plus. Moi, je t'ai pris pour acquise. Donc, du coup, j'ai manqué de quelque chose aussi. Donc, je prends mes responsabilités. Si toi, tu penses que là, c'est ce qu'il te faut aujourd'hui et que tu seras plus heureuse comme ça, tant mieux pour toi. Fais ça. Par contre, moi, maintenant, ben. Bah, j'ai mon processus d'élimination, c'est que je ne veux plus te voir. Quoi. Euh, je ne peux plus euh, continuer à te voir de temps en temps comme ça, euh, sans qu'il se passe rien, en fait, sans qu'il y ait de l'affection. C'est plus possible. Donc forcément, après, là, ça aide de, de respecter mes barrières. Là, tu poses tes barrières. Clairement, tu lui dis, OK, bah, la situation, elle est telle. Sauf que bah, pour moi, maintenant, c'est comme ça. C'est que je ne peux plus. Maintenant, le fait de te savoir avec quelqu'un d'autre, ça me fait du mal. Donc, je ne veux pas savoir ce que tu vas faire avec ce gars-là. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher, mais ça, c'est hors de mes mains et plus mon problème. Et là, après, une, une fois que tu as, as passé tout ça, que tu as pris tes responsabilités, tu vois, en plus de ça, quand on s'est vu, c'était une journée dégueulasse. Enfin, vraiment, c'était ici, pourtant, là où j'habite, il fait beau quasiment à l'année. Et là, c'était la journée de la semaine où c'est tombé à 2 degrés, où il pleuvait des cordes et tout, mec. Et du coup, j'ai passé la journée tout seul après, une fois qu'on a mangé ensemble à midi, mais après, je me suis barré du coup. Et c'est là où j'ai vachement cogité, mais pas dans le sens où, à me faire du mal, j'ai plutôt analysé la situation de bout en bout, de tout, 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 pour prendre des responsabilités, pour rendre cette situation cohérente, pour la comprendre, pour reconnaître toutes les patterns que, que j'ai pu identifier. Tu vois, il y avait des choses que j'avais identifiées de précédentes relations ou quoi, et les mettre à plat et me dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avancer, pour move on, pour me dire que, OK, c'était cool J'en retire ce que j'en retire. C'est une belle leçon de vie. Crois-moi, c'est une belle leçon de vie parce que j'aurais pas pensé être blessé d'une relation de friends with benefits avec qui je pensais pas avoir de, de sentiments. Et je sais même pas encore. Je te le répète, mais je sais même pas encore si aujourd'hui c'était des sentiments amoureux. Tu vois, peut-être que dans deux semaines je te dirai en fait c'était que de l'ego parce qu'aujourd'hui je m'en fous. Et c'est possible aussi. Mais je laisse pas le truc de côté. C'est que je suis à l'heure où je te parle, je suis blessé. J'en suis conscient. Je ne renie pas mes, mes émotions et je ne vais pas à l'encontre d'elles parce que tes émotions, ça fait partie de toi. Il faut les accepter, il faut les digérer. C'est comme de la bouffe, les émotions. C'est qu'au lieu d'aller à l'encontre de tes émotions, il faut les accepter, de se dire, OK, je suis blessé, j'en suis conscient plutôt que d'essayer de jouer le dur à cuire, à dire, ouais je m'en bats les couilles, de toute façon. Voilà. Non, non, non. Assume, reconnais-le, tu es blessé. Tu es blessé, voilà, tu as pris une balle, maintenant, il faut, il faut, il faut récupérer. Et pour récupérer, le mieux, c'est d'accepter la situation, de prendre ses responsabilités, de voir ce que tu as fait, qui aurait pu potentiellement. parce enfin, ce que tu aurais pu faire de mieux, pour une prochaine fois ou autre, tu apprends. C'est comme ça. Maintenant, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu vois, le fait qu'elle m'ait dit qu'elle voyait ce mec depuis une semaine, en plus, elle m'a dit, je suis avec lui, genre, elle s'est casée, entre guillemets, parce que c'était au fond ce qu'elle voulait, qu'après, elle m'a dit qu'elle avait couché avec machin, bah, ça fait mal. Mais c'est peut-être aussi de l'ego de te dire, ok, on a couché ensemble pendant neuf mois, mais moi, j'ai quand même couché avec d'autres nanas, donc je ne peux pas lui en vouloir. Je ne peux pas lui en vouloir, mec. Donc, ça ne sert à rien de faire le rageux, je ne peux pas lui en vouloir. Donc, j'ai été hyper correct avec elle. Je ne l'ai pas engueulé ou quoi, je lui ai dit, c'est dommage, tu vois, on aurait dû en parler l'un comme l'autre parce que là, on est en train de souffrir tous les deux. Et c'est dommage. Et euh, ce qui est vraiment incroyable, c'est que je me suis surpris, moi, dans le sens où je n'avais aucune idée que ça me blesserait. Mais vraiment, jusqu'à présent, c'est pour ça que je n'ai pas sécurisé, entre guillemets, le truc. Parce que j'aurais pu me dire, OK, je commence à ressentir des trucs pour elle, vaut mieux que, que j'arrête de voir les autres et que je lui dise clairement ce, comment je me ressens et comment, ouais, comment je me sens et qu'est-ce qu'on qu qu peut faire à partir de ça, tu vois. Sauf que je n'ai pas ressenti le besoin de faire ça. Est-ce que c'était ce qu'il fallait faire J'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Sauf que je n'ai pas ressenti le besoin de le faire. Donc tant que je n'ai pas ressenti le besoin de le faire, je ne l'ai pas fait. Tu vois ce que je veux dire Jusqu'à présent, c'est comme ça. C'est que je ne l'ai pas ressenti. Oh, putain, ça me fait bizarre de me replonger là-dedans, tu vois. Parce que je m'y attendais tellement pas. <rire> je te jure, c'est vraiment... Mais Sa mère, est-ce que je l'aimais, cette fille Ou en fait, peut-être pas du tout. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est ça qui est à la fois triste et passionnant en même temps, c'est que waouh, je me surprends chaque jour, j'en apprends chaque jour un peu plus sur moi. Et la vie est quand même belle parce que enfin, l'être humain est quand même une sacrée machine. Parce que du coup, tu vois, j'ai encaissé un max d'émotions de ces deux derniers jours. Ça ne fait pas du bien forcément, mais je les ai acceptées et j'ai pris mes responsabilités. Tu vois. Parce que quand on a parlé, malgré tout, qu'elle m'avoue qu'elle était amoureuse de moi et qu'elle n'a pas osé me le dire, ben je, je lui ai dit bah, « Ok, peut-être que toi tu ne l'as pas fait, mais je ne vais pas t'en vouloir pour ça. C'est que toi, tu n'as pas pris tes responsabilités, tout comme moi, je n'ai pas pris les miennes, parce que moi, j'aurais peut-être pu m'ouvrir un peu plus aussi. » Donc, à partir de là, toi, tu as fait ce que tu as pensé être le plus judicieux pour toi. Moi, je n'aurais peut-être pas fait comme ça. Peut-être que je l'aurais fait comme ça aussi. Je n'en sais rien. Mais du coup, tu t'es ouvert à quelqu'un. Et peut-être que cette personne, elle va t'apporter ce que tu recherches vraiment. Peut-être pas. Mais on s'en branle. Et, et, et c'est là aussi où il faut être intelligent. C'est qu'il ne faut pas souhaiter du malheur à cette personne, souhaiter que ça ne marche pas ou quoi, ou de faire le mec jaloux. Parce que ça, c'est purement de l'ego. De réagir comme ça, c'est purement de l'ego. De se dire que. Parce que dans tous les cas, quand tu as une rupture amoureuse tu n'était plus avec ton ex, qu'elle se mette avec un mec demain ou dans six mois, même si pour toi ça va te faire beaucoup plus de mal le fait qu'elle se mette avec quelqu'un demain que dans six mois, c'est égoïste déjà, mais dans tous les cas, qu'est-ce que ça change sur ta vie à toi Explique-moi, que demain elle se retrouve un pélo ou que dans six mois elle se retrouve un pélo, qu'est-ce que ça change réellement parce que je sais que là, là tu vois, je me dis, oh, putain, putain, maintenant, la mec, elle couche avec et tout, machin, ça fait, ça fait du mal et tout ça. Mais qu'est-ce que ça change à ma vie, à moi Qu'est-ce que ça impacte mes actions de demain qu Qu'est-ce qu que ça fait sur moi Rien du tout. Donc, c'est là où il faut se remettre en question et de se dire, j'ai reconnu les patterns, j'ai déjà vécu ça, pas comme ça, pas exactement dans une situation de Friends with Benefits, forcément. Mais je reconnais les patterns et il faut arrêter d'être con et, et lui, lui souhaiter juste ce qu'elle veut. Cependant, à partir de là, c'est à toi de mettre tes barrières aussi. Parce que tu sais, tu as des filles qui vont te dire « Ah ouais, mais on peut rester amis, machin. » Si tu dis oui et que tu n'en as pas envie, là, tu t'es pas respecté Et tu n'as juste pas envie de la contrarier. Moi, elle savait qu'on avait quelque chose de plus. Elle voulait quand même qu'on continue potentiellement à se côtoyer. Je lui dis « Mais tu es, es complètement conne. Tu sais très bien que ça c'est pas possible. Tu le sais. As quand Même, même si tu as un mec une attraction vers moi qui est quand même balèze. Et inversement, donc arrête. Tu sais très bien que c'est pas possible. tu as juste pas envie de me perdre, au fond. Et ça, c'est égoïste de sa part, tu vois, par exemple. Mais c'est là où, toi, tu interviens et tu poses tes barrières. C'est là où, tu vois, je lui ai dit, bah, écoute, pour moi, maintenant, c'est terminé. C'est que maintenant, elle me dit, oh, tu vas quand même pas me bloquer. Je dis dit, bah, non, si, si ça te fait plaisir que je te bloque pas, je te bloque pas. Par contre, je vais muter tes stories, je vais muter tes posts, je ne verrai absolument plus rien de toi. Et je pas scruter ton profil. Parce que là, j'ai vraiment pris la décision de move on et qu'au lieu de me faire du mal, parce qu'il y a ça aussi, c'est que je l'ai eu fait hein, par le passé. T'inquiète, euh, quand tu as le doute que la meuf se remette avec un mec di direct après, tu traques tout ce qu'elle fait. Tu traques son Insta, tu traques les potentiels mecs qui commentent, etc. Et ça, c'est la pire des choses à faire parce que c'est toi-même qui t'inflige ce fléau. C'est toi qui tends le bâton. C'est toi qui te mets des coups de fouet tout seul. Parce que de faire ça, c'est regarder dans le passé au travers du fait que tu es toujours accroché et que du coup, tu, tu vas regarder dans sa vie, voir si euh, elle, elle va pas se remettre avec un mec ou quoi. Et ça, c'est horrible pour toi parce que encore une fois, ça ne va rien changer à ta vie. Ça va juste être toi, tu perds ton focus au lieu de le mettre sur des actions importantes, tu le mets sur quelque chose qui est futile et qui ne t'apportera rien sauf de la souffrance. Je sais que parfois, ça peut être difficile. On a envie tu vois d'avoir cette jalousie de d'aller chercher de se rassurer ce besoin de se rassurer ou même d'aller traquer son nouveau mec et de dire regarde il est moche moi je suis vachement mieux ou quoi bien sûr mais à quoi ça sert à part flatter ton ego tu vois encore une fois là on est dans l'ego purement et durement mais le fait d'être là-dedans ça ne t'apportera rien ça va faire que de te faire souffrir et c'est triste et tu vois quand j'ai découvert qu'elle se tapait ce mec là ça n'a pas été compliqué hein. ça a été très facile de trouver qui c'était j'ai pas eu besoin de faire des recherches à rallonge tu vois et c'est un mec qui fait du crossfit, c'est un mec qui est balèze, tu vois, qui est qui est musclé et tout, il présente pas mal. Je dirais qu'il est assez beau gosse, voilà, mais ça c'est subjectif encore une fois, tu vois, je m'en fous, c'est que là au lieu de, de rabaisser les autres, il faut plutôt se recentrer sur soi-même parce que ça a été une erreur que j'ai fait pendant trop longtemps sur mes anciennes relations, c'est que quand j'ai été quitté par ces filles donc les trois, donc quand tu sais, quand ce sont les trois remises avec quelqu'un, à chaque fois c'était de mon opinion trois moches. Mais qu'est-ce que ça allait changer Ça allait juste flatter mon ego. Pourquoi j'ai eu besoin d'être cruel comme ça envers eux, à dire euh, ouais, je suis mieux que vous C'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Ça sert à rien. Ça sert à rien, mec. C'est débile, c'est débile. Au lieu de rabaisser les autres, élève-toi, élève-toi. Et là, c'est ce que j'ai fait à la place. Tu vois, le mec, il est plutôt beau gosse, tu vois. C'est bien pour elle. Mais qu'est-ce que je vais me dire à la place de dire ouais, de toute façon, il doit faire ci, ça, ça, il doit pas être bien, machin. Il est une petite bite, ce que tu veux, tu vois. Et t'en sais rien. Peut-être qu'il en a une deux fois plus grosse que toi. Ouais. Sauf que si ça te fait du bien de te dire ça. Sauf que c'est débile, c'est débile. Donc à la place, élève-toi et recentre-toi sur toi-même parce que le truc qui arrive aussi, ça j'en ai parlé, c'est que quand tu te fais quitter comme ça, ça blesse à la fois sentimentalement, à la fois à l'ego, mais surtout, ça peut te faire perdre tous tes moyens. Tu peux, tu peux perdre ton focus, tu peux perdre confiance en toi, et c'est là, là-dessus qu'il faut travailler. Parce que quand tu perds confiance en toi, tu deviens un, un troll, tu deviens un mec qui critique. Tu vois, la plupart, les, les, les gens qui critiquent le plus, les gens qui insultent le plus sur les réseaux sociaux, qui, 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 qui font ce genre de choses, qui trollent, etc., c'est les gens qui ont le moins confiance en eux. Parce qu'au lieu de s'élever, ils vont essayer de rabaisser les autres. Et c'est ça la pire des calamités. Donc ce qui fait que là, à la place, étant donné que j'ai reconnu toutes ces patterns, j'ai reconnu toutes les erreurs que j'ai fait par le passé, au lieu de me focaliser sur elle et lui... Je focalise sur moi et je me dis qu'est-ce que je peux faire moi pour continuer à être l'homme que je suis, garder confiance en moi, continuer à avancer, potentiellement rencontrer quelqu'un de mieux pour moi. Le mieux, c'est toujours subjectif, mais plus adapté à moi, tu vois. Peut-être ou peut-être aussi rester tout seul parce que moi, je suis bien tout seul et c'est là où il faut être fort. Parce que quand tu as besoin vite de te raccrocher à un truc quand tu t'es fait quitter, là aussi, ça me manque, ça, ça montre une certaine insécurité, une certaine faiblesse. Et tu n'as pas envie d'être dans ce victim mindset. Parce que là, c'est clairement ce que c'est. Peut-être que elle, l'a été, tu vois, parce qu'elle était avec moi, ça l'a rendue malheureuse. Plutôt que de se dire, OK, je décide d'arrêter tout et de rester toute seule, bah, elle s'est jetée sur un autre mec. Donc ça, pour moi, moi, je le vois comme un acte de faiblesse, mais c'est peut-être sa manière à elle de, de se sortir de ça, tu vois. Ça peut-être été son urgence. Peut-être, et c'est tant mieux pour elle, et je ne juge pas parce que je m'en fous, parce que ça ne m'affecte pas, dans le sens où ça n'affecte pas ça m'affecte sentimentalement parlant, mais ça n'affecte m'affecte pas dans ma vie de, de, au jour le jour. Ça n'affecte ça pas ma vie, tu vois. C'est ça qui est important. C'est que ça n'affecte pas ma vie, ça n'affecte pas la personne que je suis, est est, ça n'affecte pas ma confiance en moi, ça n'affecte pas mon estime de moi. Et la plupart des gens qui vivent des ruptures, c'est ça qui va être affecté en premier. Parce que forcément, tu te sens quitté, tu te sens dévalorisé. Donc tu sens que ça y est, ton estime de toi, elle s'est cassée la gueule, donc tu ne vaux plus rien. Ta confiance en toi, c'est pareil, tu n'oses plus rien faire parce que tu es blessé au plus, fond, au plus profond de toi et du coup, tu te sens vulnérable. Et c'est ça qui est chaud. Et moi, tu sais ce qui est drôle, c'est qu'elle l'a fait à un moment où moi, dans ma vie, je me sens vulnérable. Pourquoi Parce que je ne peux pas m'entraîner. Comme tu sais, je me suis fait opérer et je ne peux pas m'entraîner pendant un mois. Du coup, pour moi, c'est frustrant parce que le fait de m'entraîner de... Développer ma force, mes capacités, c'est une force pour moi. C'est quelque chose qui me, qui me rend, entre guillemets, invulnérable. Et là, le fait d'être dans cette période de vulnérabilité, entre guillemets, bien entendu, parce que voilà, je ne vais pas exagérer non plus, bah c'était le mauvais moment, tu vois. <rire> et, euh, et en gros, c'est ça. C'est que, qu'est-ce que je fais moi maintenant bah, J'ai tout étudié, je la respecte complètement et je ne en veux pas. Je prends mes responsabilités parce que quelque part, si ça, ça a été déclenché, il y a eu, bien entendu, des éléments autour. Qui ont joué. Tu vois, il y a eu des trucs. Je ne vais pas citer parce que sinon je vais m'énerver contre certaines personnes, mais je n'ai pas à leur en vouloir. Parce que tu as certaines personnes qui ne sont peut-être pas suffisamment intelligentes pour comprendre que ce qu'ils ont fait, ce n'était pas intelligent, tu vois. Mais ce n'est pas grave. C'est à moi de prendre mes responsabilités. Je ne compte pas sur les autres pour ça. Une personne qui fait ça, tu te dis, OK, cette personne, ce n'est pas un ami. Parce que ce qu'il a fait là, c'est débile. Mais est-ce que c'est de sa faute Non. Ça a peut-être été un, un élément qui a aidé à déclencher ça. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est à moi de prendre mes responsabilités. Donc lui, fuck. tu vois Lui ou elle, fuck. Ce n'est pas grave. Parce qu'il voilà, s'est passé quelques trucs. Forcément, ça a connecté d'autres personnes euh, et, et qui m'ont fait passer pour un connard alors que ce n'était pas le cas. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'après, bah écoute moi, je dis ce que je ressens. Je dis comment je suis. Si ces autres personnes, elles m'ont fait passer pour un connard même sans le vouloir, en pensant que je la prenais pour une conne et que je jouais avec, etc., Who cares, man That's not who I am. C'est pas, pas moi, ça. Je jouais pas avec elle. Si j'avais su qu'elle était amoureuse, j'aurais coupé ça bien plus tôt. Je le savais pas. C'est aussi de sa faute. Donc, c'est à elle de prendre ses responsabilités par rapport à ça, tu vois. Donc, moi, dans tous les cas, c'est que je me sens droit dans mes baskets, que je me dise, je prends mes responsabilités parce que j'aurais pu, comme je te disais, lui dire, OK, en fait, ça me blesse trop, je suis, trop, je suis amoureux de toi, quitte-le. Imagine que j'aurais fait ça, et que du coup, elle, elle soit complètement perdue dans sa tête, elle le quitte, elle revient avec moi, du coup, moi, je trouve que c'est cool, ça y est, on a retrouvé quelque chose, on a peut-être quelque chose d'un peu plus fort maintenant, parce qu'on se l'est dit, mais qui te dit que dans une semaine, je ne vais pas regretter d'avoir fait ça, et que je me rende compte que je l'ai fait purement par ego et par égoïsme C'est aussi possible, c'est aussi possible, mon pote, c'est ça qu'il faut, il faut se méfier de soi-même et de ses sentiments, parce que c'est pour ça qu'il faut étudier un maximum de choses, et aujourd'hui, je ne suis pas encore certain que c'était des sentiments, fort amoureux entre guillemets je pense que c'est de l'ego au fond de moi je préfère me dire ça parce que du coup ça, a, ça a l'a protégée elle parce que plutôt que de, de lui mettre dans le crâne tu vois, je pourrais la texter là maintenant et lui dire tu me manques machin tout ça j'aurais dû m'ouvrir à toi etc je le fais pas pour la protéger elle parce que je sais aussi que je me méfie de moi même parce que si c'est de l'ego c'est quelque chose qui va pas durer et que je vais le faire simplement pour me satisfaire dans l'immédiat et c'est pas ce que j'ai envie de faire j'ai envie d'être satisfait sur le long terme, donc de me connaître mieux, d'identifier mes émotions, parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas identifiées encore. C'est ça le truc. C'est que je n'ai pas envie de jouer avec elles. Et c'est aujourd'hui, là, si elle-même, elle se décide à m'écrire, elle, elle m'envoie des messages en pleurant, elle débarque à ma porte en, en sonnant, en disant « tu me manques trop, machin », ok, je serais incapable de lui dire « ok, on démarre un truc ensemble. » Parce qu'au fond de moi, je ne suis pas assez sûr. Et je ne pense pas que ce soit la vérité. Je pense que je pense vraiment que c'est de l'ego, tu vois. Et je préfère me dire ça aussi parce que si c'est de l'ego, ça va vite partir. Mais je préfère faire cette, ce podcast à chaud parce que c'est les émotions présentes qui sont les plus importantes. Parce que comme ça, au moins un jour, ça me fera. C'est un peu mon journal de bord, hein, ce, ce podcast. Je m'ouvre à toi, mais je m'ouvre à moi-même aussi. Dans le sens où si jamais un jour, tu vois, c'est, je sens que j'ai toujours des sentiments pour elle ou quoi, ou même ou l'inverse, que je sens que c'était complètement de l'ego et qu'au final, je m'en suis remis hyper facilement. Ben, je réécouterais ça et je me dirais, tu vois, là, j'ai bien fait de faire ça et j'ai identifié. J'ai identifié où était le problème. J'ai identifié mes, mes sentiments et je me suis rendu compte, enfin, mes émotions du moins, je me suis rendu compte que c'était n'était pas ce que je pensais que c'était. Et ça, c'est important, mec. C'est important. Et ça, ça me rend quelque part fier de moi parce que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi. Et c'est pour ça que je n'arrêterai jamais d'apprendre en psychologie parce que c'est trop important, mec. C'est vraiment quand tu comprends comment, comment ton cerveau fonctionne, tu deviens trop fort. C'est là où les gens sous-estiment vraiment trop la capacité mentale. Mais la capacité mentale, c'est the best of the best. Tu peux pas comprendre. C'est quand tu es bien dans ta tête, que tu identifies tes émotions et que tu ne te laisses pas submerger par tes émotions à pleurer de partout. Oh, je sais pas où j'en suis. Non. C'est pour ça que les gens ont peur de vieillir aujourd'hui. Mais croyez-moi, c'est un don de pouvoir vieillir. Déjà, de vieillir, de vieillir en bonne santé, c'est un don. C'est une opportunité. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans et je ne me suis jamais aussi senti bien et clair avec moi-même. Même si à l'heure d'aujourd'hui, toujours, je me surprends avec de nouvelles émotions que je ne connaissais pas, qui, qui, me, qui me mettent du temps à identifier, je trouve ça, au fond de moi, je trouve ça extraordinaire. Tu vois, je souffre toujours, j'ai une boule au ventre, mais je trouve ça extraordinaire. L'être humain est une machine extraordinaire et je t'invite à en faire de même vraiment parce que c'est beau, mine de rien, c'est beau. Ça fait souffrir, c'est beau, mais c'est des émotions, c'est ce qui nous rend humains, tu vois. Et le fait d'être au plus près, au plus proche de ces émotions et de les identifier, ça te rend un bien meilleur humain. Parce que du coup, bah, jamais tu prendras les gens pour les cons, jamais tu seras perdu dans ta vie, tu sauras toujours, parce que tu, ça prendra le temps que ça prendra, mais tu identifieras tes émotions et tu sauras les classer dans ton palace, dans ta tête. Ta tête, c'est ton palace. Tu, tu, sauras les, tu sauras où les mettre, ces émotions. Tu sauras où les ranger, tu sauras les identifier du coup, tu avanceras beaucoup plus vite dans ta vie, tu perdras beaucoup moins de temps avec toutes ces conneries. Et là, c'est le cas, parce que, tu vois, comme je te dis, je pourrais tellement être un enculé et là, juste pour me satisfaire maintenant, je pourrais là, complètement lui faire perdre ses moyens, tu vois, mais ce serait du pervers narcissisme. Parce que là, je l'ai été à mon insu, mais maintenant, si j'enclenche la machine, ce serait pas à mon insu, et ce serait être un, ce serait être un, être un enculé. Parce que si elle, elle a pris la décision de se mettre avec ce gars-là parce qu'elle pense que c'est mieux pour elle, de quel droit est-ce que je vais aller la texter en lui disant que, en lui révélant mes sentiments que je ne sais même pas s'ils existent pour essayer de lui faire perdre ses moyens et qu'elle le quitte et qu'elle revienne et que je la tienne, entre guillemets De quel droit De quel droit je fais ça Et je sais que des gens le font. Mais c'est pour ça que je te pousse à identifier tes, tes émotions pour jamais rentrer dans ce cadre. Parce que potentiellement, tu y rentreras sans le vouloir. Parce que... Tu sais, c'est souvent à tu ce truc... Il y a un truc très particulier chez les hommes, c'est que parfois tu peux être au niveau voilà, testostérone, sexuelle, ce que tu veux. Quand tu vois une nana qui t'attire ou quoi, ou que tu commences à la dater, tu es hyper excité. Quand tu couches avec, c'est un truc de ouf. Et une fois que tu as eu ton orgasme, c'est là où tu vois vraiment où tu te positionnes. Si tu as envie de disparaître, tu vois c'est ce que ça fait généralement avec un plan cul, tu as, as envie de te barrer direct. Et plus tu es proche de la fille, sentimentalement parlant, plus tu es bien à ses côtés une fois que tu as eu cet orgasme Et ça, c'est assez ouf parce que c'est toujours une question que je me suis posée. C'est qu'au moment, juste avant l'orgasme, tu es, es, es vraiment à l'extase. Une fois que tu as eu l'orgasme, tout change dans ton, dans ton cerveau, tout change. Et j'ai toujours trouvé ça extraordinaire parce que tu te dis « mais what the fuck Comment on peut passer d'un moment à l'autre tellement différent en une fraction de seconde ?» Et c'est extraordinaire, je trouve et là, c'est pareil. Et tu vois, je me rendais de plus en plus compte avec elle, c'est qu'on couchait ensemble et pendant longtemps, après l'orgasme, ça, ça me gonflait, J'ai envie de me barrer, j'avais pas envie de la caliner ou quoi. Et plus récemment, eh ben, j'avais de plus en plus envie de la caliner après. Et c'est là où je me suis posé des questions et c'est là où je me suis dit, oh putain, il se passe peut-être un truc, soit je m'attache, soit je sais pas, il y a quelque chose. Et c'est dommage que ce soit arrivé tardivement parce que du coup, elle avait déjà beaucoup souffert. Et c'est là où elle a pris sa décision de se barrer, en fait. Donc c'est un peu dommage, je que le timing n'est pas ouf, j'aurais préféré qu'elle fasse ça il y a six mois, tu vois. Ça aurait rendu la chose beaucoup plus facile. Donc tout ça pour dire que attention aux relations de friends ou benefits ou même si ce n'est pas ça que tu es en train de faire, mais attention à ne pas jouer avec l'autre unintentionnellement, tu vois. Il y a eu, <rire> inintentionnellement, comment on dit Bref, tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, il y a eu de la communication tu vois. Il faut, ce... il faut parler. Il faut parler. Quel que soit le langage, il faut parler. Tu un... n'es pas obligé que ce soit verbal, comme je te disais. Il peut être à travers d'autres choses, des attentions, de, 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 de l'affection, plein de choses, mais attention. Préservez-vous. Prenez soin de vous. Faites gaffe à ne pas tomber dans ce piège parce que moi, je me suis refermé dans mon piège sans même m'en rendre compte. Et mine de rien, ce qui est triste, c'est que ça avait démarré sur un truc hyper fun, hyper casual. Ça a fini sur deux personnes tristes. Et c'est ça qui est dommage. Donc voilà, aujourd'hui, tout va bien parce que j'ai étudié mes émotions. J'ai mis sur la table. Je sais que ça va passer avec le temps. Je sais que j'en souffre encore. Mais je trouve que c'est normal et je l'ai accepté. Je ne vais pas à l'encontre de ça. J'ai accepté. Je me dis « Ok, ça m'a affecté. Clairement, ça m'a affecté. Je ne pensais pas que ça m'affecterait, mais ça m'a affecté. This is what it is, man. It is what it is. » Donc, ce n'est pas, pas grave. Et je reste la personne que je suis. Je reste la personne qui a de l'estime pour elle. Je reste la personne qui a confiance en elle. Et j'avance toujours, je focalise sur les mêmes choses. Je perds plus mon temps, simplement que bah, cette partie de ma vie, elle, maintenant, elle est mise de côté. Maintenant, je n'aurai plus de contact avec elle. Donc, j'ai accepté qu'elle elle ne fait plus partie de ma vie. C'est triste, mais je l'ai accepté et j'ai mis mes barrières et tout va bien. Donc, voilà. Je pense que c'était. Je pense que ça va le faire pour aujourd'hui. Oh, ça m'a fait, fait du bien d'en parler, mais à la fois, je trouve que dans deux 2-3 en parler, ce pas non plus sain parce qu'après on tombe vraiment dedans et après le fait de plus en parler ça fait ressortir le besoin d'en reparler tu vois et euh, j'ai pas envie de tomber là je pense que aujourd'hui c'était un petit peu mon coming out et que et que voilà mec c'est que je vais essayer de plus en parler à l'avenir euh, maintenant je pense que c'est fait je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter en fait là-dessus c'est aussi ça je pense que <rire> on a fait le tour de la question man donc euh, mon gars merci de m'avoir écouté jusque là J'espère que ça t'aura touché quelque part et que ça t'apprendra à ne, ne pas faire la même erreur, entre guillemets. Merci encore d'être là. Merci encore si tu m'as laissé une review. Merci encore si tu vas me laisser une review. C'est très cool. N'oublie pas de télécharger la formation gratuite si, euh, si ça peut t'aider. Je pense que ça peut t'aider, mec, parce que c'est de la valeur et c'est gratos. Donc profite-en. Tu sais que je ne fais pas de la merde, moi. Peace out. On se dit à la semaine pro. Ciao.